0: 大家好，我是阿斗，今天介绍《生化危机》系列电影第二部《生化危机二：启示录》。故事晨袭第一部，由于伞公司负责人好奇心太强，打开了原本已经封闭的浣熊市地底深处的蜂巢基地，导致病毒蔓延出来。伞公司立刻紧急将所有高技术人才全部撤离，而 T 病毒之父四眼博士的女儿在接送过程中出了车祸，为接下来的故事埋下了伏笔。浣熊市也乱成了一锅粥，最终导致整个城市遭到隔离，市民排队接受检查出城。哪知道。突然，一个家伙突变，伞公司的人立刻翻脸无情，将所有人挡在了门内，让他们自生自灭，然后就准备撤离。但是四眼博士挂念自己的女儿，如果不找到女儿，他就不走。鉴于在混乱不堪的城市里找一个小孩几乎是大海捞针，伞公司负责人管他那么多的，自己就先办好了。女主从实验室里出来，换了身衣服。当初他们被抓了以后，又给自己注射了点什么玩意，似乎是在拿自己的身体做实验。另一边，吉尔跟几个大活人一起逃到了教堂。吉尔也是。生化危机系列的主角之一，属于政府的特别警队，也是警察。这个角色造型和长相已经算是相当的还原游戏了。此时又一个舔食者追了过来，袭击了大家。就在关键时刻，女主及时赶到，杀死了舔食者。女主爱丽丝是生化危机电影系列的主角，而吉尔啊、卡洛斯啊之类后面会陆续出场的主要角色，全都是游戏的主角。所以装酷耍帅的事情，就算吉尔人气再高，虽然我也很喜欢他，但是在这儿还是得让。女主爱丽丝来，卡洛斯就是这个中东汉子。他们是伞公司的雇佣兵，也遭到了抛弃。两人发现公司扔下来几个大箱子，却根本不是给自己人留的。原来伞公司就是在实验他们的复仇女神计划，一个屌爆天的人体武器，可以由伞公司通过卫星远程操纵，刀枪不入，自带火箭筒、机关枪，就跟联网打 CS 一样。区别是，他们开着无敌外挂。那边女主几个人在找出路。四眼博士通过入侵监控系统打来了电话，只要他们能帮他找到女儿，就可以给他们指个出路。不然天亮之后，整个浣熊市将被核弹夷平。这么说的意思就是，我不干也得干，干也得干，完全没得选的。不管怎么样，几个人还是向着学校出发了。有些刁民肯定就要问：了：明明在外面出的车祸，为什么要跑到学校去找小女孩呢？嗯，本来就是在学校附近出的车祸，小女孩醒来之后再逃回自己熟悉的地方躲起来，是不是很合理啊？女记者被一群感染的小学生给咬死，了，这下终于可以安心打排位了。而另一边，雇佣兵也接到了四眼博士的求救电话，多一拨人，多一份保障嘛。吉尔在角落找到了小女孩。此时出现了一大批僵尸和感染的僵尸犬。关键时刻，雇佣兵的同事另一个雇佣兵及时出手救了漂亮的吉尔。正准备说些纨绔耍帅的话，就被咬死了。这叫什么？如果你不是主角，请不要耍酷，不然这将是你最后一次演出。女主感觉到小女孩其实也受到了感染。原来小女孩从小就很虚弱，站都没法站起来。四眼博士便研究出 T 病毒，主要目的是让她变得更加强壮。可是这种唤醒细胞的技术被伞公司给抢走了。为了继续治疗女儿，四眼博士不得不跟伞公司合作，继续研究 T 病毒项目。四眼博士得知女儿安全，告诉了女主这一群人，最后一架直升飞机将在一个小时之后从市政厅起飞，只要过去把飞机抢过来就行。那这里必然也是保卫森严，不过架不住女主的光环加持，几下就搞定了所有人。此时伞公司负责人也出场了，抓住了大家，并且用女主刚认识的这几个小伙伴做要挟，逼着女主跟复仇女神单挑。女主也没有办法，只能打起来。其实复仇怪物就是前作里跟女主一起跑出来的那个环保男，他们双双都被。植入了病毒，女主基因强大，融合了这种病毒，而环保蓝变成了现在这个鬼样、啊。最终，女主赢得了胜利。负责人要求女主亲手杀掉复仇怪物，女主拒绝了。负责人又要怪物杀掉女主，也许是刚才女主放过她的举动感染了她。怪物的人性又稍稍占了一点上风，再加上刚才负责人说的话让人很不爽，怪物反而杀死了伞公司的守卫。最终，大家在相互搀扶下逃到了直升机上，将伞公司负责人扔给了下面无数的僵尸。飞来的核弹也爆炸了，导致女主的直升机坠机，女主又被伞公司科技部主管给抓回了实验室。通过一段时期的调养，女主记忆恢复，又从防卫森严的实验室逃了出来，而且力量更加强大。此时，吉尔和雇佣兵假扮伞公司的高层，将女主安全的转走。原以为故事圆满的结束，不曾想这其实是科技部主管故意放他们走的。他正在实施另一个更加神秘的实验计划。好了，第二部到这里就结束了。吉尔的出场当时确实让我震惊了一下，实在是太还原了。但是电影本身主角不可能每个人都突出表现，米拉乔。沃维奇必然是第一主角，其他以及后面陆续出场的游戏主角都会客串演出，但肯定是围着米拉身边团团转，不用怀疑。她老公是这个片子的导演，你服不服？快快订阅及关注“饿的过来了”，获取《生化危机》系列电影介绍。我们下期再见。